0: Estamos começando, hein? Salve, salve, salve! Caio resenha na área. Hoje estamos iniciando o nosso terceiro episódio. E aqui quem fala é o João Damário, junto com o
1: Caio Cominotti. Salve, rapaziada! Oh, gostaria de agradecer de novo aí todo mundo que ouviu, curtiu. A gente no Spotify, no nosso Instagram, tudo, na entrevista que saiu semana passada com o Sacomã. A gente ficou muito feliz com a repercussão. E hoje a gente está aqui com um cara que, pô, trabalha na emissora que é o nosso sonho, chegar um dia. O cara que é, é filmmaker, é apresentador, editor, o cara Sport faz TV. tudo. <risos> para muitos é conhecido como Bebeto, como Roberto Veloso. É ele que trabalha no Sport TV. É um prazer receber você aqui
2: fala Caio, fala João, como é que vocês estão? Cara, prazer é todo meu de poder compartilhar com vocês aí esses momentos, trocar uma resenha, bater um papo, dividir experiências, isso aí é importante demais para para mim.
0: É só agradecer também, igual o Caio falou, agradecer a topar esse convite aí de participar com a gente. E para começar, vamos falar do seu time, né? Do Vasco, tá tudo essas coisas, Opa. mas como que é para você Bebê, trabalhar com o Pedrinho, cara? que tipo é uma revelação do Vasco e para você, como torcedor fanático, deve ter sido uma coisa
2: surreal? Ah, cara, é assim, ele tem uma importância muito grande na, na minha paixão pelo futebol, não só pelo que ele fez dentro de campo, mas eu cheguei a comentar com ele uma vez Inclusive na última gravação presencial que nós fizemos no Bola Quadrada, eu joguei junto com ele, ele era minha dupla, contra o Bené e o Paulo Nunes. A gente fez ali meio que um Vasco Palmeiras ali, um bem bolado. E eu comentei com ele uma vez, eu falei, pô Pedrinho, é, é que você não, não sabe a importância que você tem para muita gente assim. Às vezes os jogadores não têm essa noção. Mas quando eu era moleque, vai também, ele não era tão mais velho assim... Mas eu era criança, jogava nas categorias de base do Vasco lá, treinava na escolinha. E teve um dia que não teve treino e a gente sentou lá pra, na arquibancada de São Januário para ver o treino dos profissionais, sim, 98. E aí a gente ficou batendo bola ali depois que acabou o treino nas arquibancadas e tal. E acabou o treino, ele saiu e ficou jogando bola com a gente ali, sabe? Na arquibancada, brincando de altinha, de bobinha e tal. E eu falei, cara, você não tem noção do que isso significou para mim naquele momento. Porque, porra, eu cortava o cabelo igual a ele, achava chave do caralho, eu era magrinho igual a ele e tal. Então, pra mim, foi uma parada muito importante. E hoje, estar tá junto desse cara, sabe, é, é foda, cara. Porque fora tudo que ele representou pra mim dentro de campo, hoje ele tem também uma importância muito grande fora dele para uma visão de futebol um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver o jeito que ele comenta, o que ele enxerga do futebol, até pelo fato dele ter feito o curso de treinador, ter sido auxiliar técnico, é, dá uma visão muito importante para para quem não é do meio do futebol, para quem não está ligado no futebol, quem nunca viveu um vestiário e tal. Então, isso é muito importante, cara. A função dele é muito boa, é muito legal. E me enche de orgulho, sabe, Estar tá do lado de um cara desse.
1: É, inclusive todas as análises que ele, análises que ele faz no Troca de Paz, esses programas, Todo mundo para pra ouvir. O cara fala super bem e pra quem não entende muito de futebol, você vê aquilo você começa a entender um pouco mais. Ele, é uhum. como jogador, foi sensacional. Já jogou no meu time também. É, foi um baita jogador. Como comentarista, sensacional. Eu mesmo pago um pau pro cara, de verdade. Ele é...
2: Pô, o Abel ficou maluco com ele, cara. O Abel Ferreira, numa entrevista que ele deu, <risos> tava em Portugal ainda, antes de retornar uhum. pro Brasil agora. O Abel ficou maluco com as perguntas dele, agradecendo que ele não consegue ter esse tipo de papo normalmente e tal. Pô, se o Abel Ferreira pagou pau, velho, não tem mais o que falar, né? Outra escola, parada.
1: É, o Abel é super inteligente também, o cara fala super bem, né?
2: Exatamente. E falando assim
1: de Vasco, falando de Vasco assim também, é, você é um cara que viu Libertadores Vasco, viu aquela virada contra o Palmeiras, infelizmente, <risos> 4x3, infelizmente,
2: né? Infelizmente não. Não. <risos> Mas, então, o um negócio é Você sabe que, que eu peguei a época que o Palmeiras era, era saquinho de pancada do Vasco, um momento importante, né, cara? Era o um freguenzão. Porque a gente ganhou o brasileiro, brasileiro em cima do Palmeiras em 97. Sim. Aí, em 2000, nós ganhamos aquela Mercosul de virada lá. Uhum. Apesar de que na Libertadores do Palmeiras de 99 também foi uma classificação em cima do Vasco, em São Xanói. É. Mas,
1: também, até recente, tipo, por mais que o Palmeiras sentiu melhor, o Vasco sempre dá um trabalho. Teve até um jogo, que teve aquela caneta do Nenê no Allianz Parque, foi uhum. emblemático, o Vasco ganhou. O Vasco sempre dá um trabalho para o Palmeiras, mas a gente ganhou. Foi no o Brasileiro Bar, hoje, gente... não foi? Acho que foi. E o Brasileiro 2018 foi no... em São Januário, então tem uma
2: troca, né? <risos>
1: é a tá parceria, assim...
2: vamos chamar de parceria. É,
1: uma parceria. A, a Aliança, né? A União Sinistra. <risos> é isso. E falando um negócio muito difícil para você, que como você já viu o Libertadores, Mercosul, um muito difícil. Tem vários, véio. né? <risos> Mas você viu, a, você viu a parte triste. Os quatro rebaixamentos. Né? É. Eu queria que você montasse os 11 piores do Vasco você viu. Uma homenagem ao nosso amigo Samuel, que é Vascaíno também.
2: É difícil pra caceta, né? Mas assim.
0: <risos> é... Cara ruim.
2: Tem, teve muito, cara. E, e eu peguei esse momento já muito decadente. assim Depois que teve o problema lá com com um o banco que injetou dinheiro no Vasco, e é a briga do Eurico com o governo e com a TV, uhum. o afastamento de patrocinadores, ninguém queria investir mais no Vasco. Então, você saiu de um time que era a base da seleção brasileira, que classificou para a Copa do Mundo de 2002, né? que começou ali aquele projeto de classificar para a Copa de 2002, para um time que, ao fim do mandato do cara, foi rebaixado. Então, assim, é foda, sabe? É... O goleiro teve muita bosta que passou. Nossa. <risos> teve um tadite que, que o Pet trouxe para o Vasco. Bom, o Pet trouxe é modo de dizer, não foi o Pet que trouxe, o Pet foi uma empresa. Mas era conhecido dele, de porque era Sérgio também. É, mas ele tinha um bracinho de jacaré do caceta. Mas não, não é ele, não. Cara, eu acho que assim, é que Michel Alves, Jogo Silva e Alessandro, eles conseguiram juntar muita bosta ao mesmo tempo, sabe? O rebaixamento, esse rebaixamento do Vasco em especial ficou na conta deles, demais, ficou muito na conta dos três. E era sempre assim, o que não jogava era bom, o cara é melhor que não está jogando, entrava e fazia cagada. Então é muito difícil eleger um entre os três. Mas eu vou eleger o Michel Alves, cara, porque porra, ele fez muita cagada, muita cagada. Não é que os outros estejam isentos, não, mas ele, puta que pariu. <risos> não é então, Michel Alves. É... Deixa eu pensar um lateral direito aqui, que também... Ah, vou botar um aqui. Russo na lateral direita. Nossa. sei que já teve a Uremia, mas o Russo também, porra. É... A Zaga, eu vou botar... Tem mais que... Tá, não, vamos lá. Vou mudar. Para o direita eu vou botar o Ney. Nossa, careca? É, porque o Ney tinha expectativa nele. E ele só fez cagada. Ele foi muito Inclusive, bem no, um no gol contra né? É. Ele fez um, gol, um grande gol contra contra o Inter, inclusive, jogando pelo Vasco. Acho que confundiu as coisas. Aí na defesa eu vou botar Eraso. e... É é, nossa, é muito fraco, não é pouco não. Eu vou botar Eraso e Eduardo Luiz, que eu até me arrependo de uma parada que eu fiz com o Eduardo Luiz quando era... Estava começando a faculdade ainda, enfim, na época do primeiro rebaixamento do Vasco. Eu fui num treino em São Januário antes do jogo contra o Cruzeiro, era meio que um jogo importantíssimo, penúltimo, antes, penúltima rodada, agora não vou me lembrar também. E aí ele parou para depois do treino atender os torcedores que estavam ali em São Januário e tal. E aí eu virei para ele e falei: pô, Eduardo, e aí vai renovar com o Vasco? Não vai? Como é que vai ficar? E então tal, ele: pô, cara, não sei, estou vendo como é empresário. Eu falei, pô, não renova não, velho, tu é ruizão, tu é muito ruim, velho, não renova. E depois eu me arrependi, cara, porque assim, o cara não merece passar por isso, sacou? Mas eu ele renovou cuzão.
0: não? Não. Aí, ó, deu certo, pô.
2: Deu, mas não, não, não era a forma correta, eu fui cuzão. Mas ele era bem ruim mesmo, não, não foi à toa meu... a minha palavra, não. Na lateral esquerda, cara, eu posso botar também uma gama de jogadores. Mas, assim, entre Yotun, Cristiano, Fabrício, Rubem Júnior, essas porra todas assim, sabe? Mascareca.
1: Nossa, a história do Fabrício o... naquele jogo, a torcida gritando pra tirar ele foi sensacional, a musiquinha.
2: <risos> a galera chegou a cantar que ele era a seleção pra tentar dar moral. Foi com assim também. <risos> Mas eu vou botar o. Eu vou botar o Yotun. Porque o Iotun, ele conseguiu. Tem um jogo contra o Corinthians. que essa é imagem é boa pra caralho em Brasília. Ele tentou zerar a bola duas vezes, ela quicando assim, na, na lateral da área. Ele tentou zerar duas vezes. <risos> furou as duas e caiu de bunda <risos> no chão. Ridículo, sabe? Ridículo. Então eu vou botar ele. No meio de campo. É.. Cara, eu vou botar um cara assim, que até tem muito potencial, conquistou muita coisa, mas no Vasco não, não rolou. Mas não rolou mesmo, assim. Que foi o Wellington. O Wellington Volante, que agora tá no Fluminense. Ele tem potencial, ele tem capacidade pra muita coisa, mas não rolou. Ele jogou não bem rolou. no
1: Atlético Paranaense, na sua passagem dele, né?
2: Não, e foi campeão da, da Sul-Americana lá, ele foi o capitão do time, levantou a taça, mas não rolou, sacou? Eu gostava muito dele no São Paulo. Mas é isso aí que acontece mesmo. É, faz parte do futebol. Um outro, cara, que eu vou botar aqui, eu vou botar dois volantes, eu vou botar o Perigor. O Igor, quando jogou no Vasco, que depois ele foi, ele é cria do Vasco, né? foi revelado no Vasco. Não sei se ele é cria do Vasco, ele pode ter sido cria do Madureira. Mas ele apareceu de verdade jogando no Vasco. E ele é irmão do, do cara que deu o cruzamento pro o pênalti que gerou o gol mil do Romário, que era o Thiago Maciel. Os dois jogavam juntos no Vasco. E o Igor era muito ruim. Depois ele foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense em, 2000, em 2008 e tal. Mas ele era muito ruim. Estou ligado ao de perigo. É... Aí outros meios. Cara, eu vou botar um meio aqui que chama Francis Mar. Porque nesse, nesse Rebaixamento aí do Vasco Que tinha a parada dos goleiros o, cara, o Vasco já tava muito na merda E aí na reta final Do campeonato, faltando tipo Seis, sete jogos, oito jogos, sei lá Porra, vamos fazer uma contratação Aqui importantíssima, não sei o que pra resolver os problemas Francismar Aí puta que pariu, não tem jeito mesmo, né Aí vai cair não Se a salvação é o Francismar Vai cair <risos>
1: no meio ainda tem, deixa eu passar o Jomar, que jogou no Palmeiras, é muito jogador ruim, assim, passando no Vasco.
2: Não, o, o Jumar que jogou no Palmeiras Jumar, foi o Jumar. Mas é o Jumar, Mas é o
1: Jumar, o Jumar é teve ruim. lá o
2: seu momento. Ele fez Nossa. gol importante na conquista da, da Copa do Brasil. Ele fez gol importante pelo Vasco. Então, ele eu deixo passar.
0: <risos> Faciliza
2: Isso porque eu não tô, eu não tô indo nem muito lá para trás, que lá para 2000 comecinho tinha muita bosta também. É, deixa eu pegar outro aqui Tem um que jogava Bola pra caralho, mas me irritou muito Com a camisa do Vasco, que foi o Moraes Mas seria muito injusto eu dar essa, essa parada pro Moraes, sacou? Porque ele de fato ele jogava bola Só me irritava é... Porra, Zé Roberto Zé Cachaça Ele era bem ruim Ele era bem ruim e eu vou botar um outro aqui, só para bater de graça pelo, pela história dele no Vasco lá, que o Vasco perdeu pontos por conta da escalação irregular dele, com um cara chamado Jefferson. Meio campista chamado Jefferson. No ataque eu vou botar, deixa eu ver. Ah, esse ataque é campeão pra caralho, porque é bem ruim mesmo. Riascos é... e Ribamar Puta que pariu, que podia estar tá aqui, vamos é craque. Cara porra é. E outras drogas, mas assim. esforçado, sacou? Esforçado pra caralho, sacou? Ali tem o seu esfor... hoje inclusive teve jogo do América Mineiro. Uhum. Hoje, 11 da manhã. E ele foi importante para o clube, não rola. O cara tem não chega a 40 gols ainda na carreira profissional dele, ele já tem... Ele é um centroavante que, porra, ele já deve ter aí mas seus 100 jogos, sei lá, 6 anos de, de carreira profissional ou 5. E, porra, o cara não tem 100 gols, o cara é atacante, essa porra. Não tem, não tem 50. Sem Bruno Henrique, chegou. o Romário fazia isso, bom. Romário e Ribamar, você não pode Não é dá né? para comparar. É. <risos> Mas, pô, Romário fazia isso porra, numa semana ruim 30 agosto. Aí é foda é. essa coisa. Que Mas... E só para não deixar vocês sem técnico, eu vou botar um que é o Dário Lourenço. Nossa, esse
1: aí não começou. O Dário
2: Lourenço foi. É. Era um técnico que fez sucesso pelo Volta Redonda no Campeonato Estadual, foi vice-campeão naquele campeonato com o Fluminense lá e tal, que o Fluminense foi campeão em cima do Volta Redonda, e ele era o treinador. Depois foi pro o Vasco e puta que pariu, foi muito ruim. Bebeto assim,
1: a gente que te conhece e tal, te acompanha também há um tempo, sabe do seu amor pela, pelo futebol espanhol e português. Mas eu quero saber especificamente, exato, camisa do Real Sociedade, eu quero saber especificamente sobre o seu amor pela La Liga. Inclusive, praticamente todos os jogos que tem no seu Instagram tem na La Liga. Você filma os gols, posta. Inclusive, eu acompanho por lá. Muitas vezes estou jogando videogame e tal, sai um gol que apita no celular, vou ver no seu, no seu story depois. Como surgiu esse amor assim pela La Liga?
2: Cara, assim, é... eu quando era moleque, lá no, nos anos 90 também, no, no meados dos anos 90, é, começaram a passar alguns jogos assim da do Campeonato Espanhol aqui pro o Brasil. Acho que era pela Band, que eu não tinha TV a cabo. E foi a época exatamente que tipo o futebol espanhol começou a investir muito em jogadores brasileiros. Aí tinha lá o Romário, o Ronaldo, Giovani, é, Rivaldo, Marcelinho foi, Luizão, Viola, Nilson. Bebeto, enfim dele só foi um pouco depois, mas era isso, sacou? Marcos Assunção, Zé Roberto, Sávio, Rodrigo Fábio, essa galera toda, sacou? Foi muita gente para lá. Jogadores até que a gente nem lembra que jogaram por lá e passaram por lá. E eu comecei a ver aquilo ali foi me criando um encantamento de ver aquele futebol. E batia mais ou menos numa época que o Vasco também estava muito bem. Era o um momento que a minha paixão pelo futebol estava sendo criada. E cara, assim eu comecei a ver aqueles jogos, fui gostando pra caceta, fui gostando do Barcelona, fui me interessando, fui gostando de outros times também. Aí teve a campanha do Real Madrid, que foi campeão da Champions, depois pegou o Vasco. Eu me interessei em entender qual era daquele time ali, pesquisar, ainda que não desse pra pesquisar da mesma forma que dá hoje, que em cinco minutos você consegue saber tudo. É, demorava um pouquinho mais, mas assim, eu quis saber, para saber quem o Vasco ia pegar, e comecei a entender um pouco da história. É... Depois, teve o Valencia fazendo... Opa, foi mal. Teve o Valência fazendo ótimas campanhas na, na Champions League, que, porra, eu adorei aquele time do Valencia, que chegou a ser vice-campeão. Aí o Real Madrid de novo, o Barcelona com a chegada do Ronaldinho, os é... galácticos do Real Madrid. Então, assim, fui... Desenvolvendo a paixão, porque a La Liga cresceu absurdamente. E eu, na minha época de mulher jogando videogame, queria pegar aqueles times, porque eram muito fortes. E aí eu fui tentando conhecer, fui entendendo, fui gostando, fui vendo cada vez mais e mais e mais, e criou uma identificação que, que só o futebol mesmo é capaz de, de trazer. E fora isso, assim, eu, sou... eu gosto muito de, de história, de de ver as coisas que aconteceram na Idade Média, de ver um pouco da, da história europeia e tal. E a Espanha é muito rica nisso. E, porra, foi foda pra caralho. Ter ido até lá para conhecer as coisas e ver os estádios de perto, ver os lugares, assim, castelos e tal, é foda pra caralho, sabe? Foi foi muito marcante para mim. E
0: até falando nisso mesmo, tipo, de você ter ido lá conhecer os estádios, é, tem sítio, tipo, um estádio de lá e um daqui Tirando São Januário e Maracanã
2: Que, tipo, te marcou
0: Um lá em Portugal, Espanha e um aqui no Brasil
2: Ah, cara, assim Eu posso falar claramente o Camp Nou, assim Mas com muita facilidade Porque era o sonho que eu tinha de, de conhecer, de entrar ali Tanto que na hora que eu entrei quando você sai do museu, você conhece o museu todo e tal. Ah, você fez tá... o tour. Quando... É, quando você entra, assim, pra ver o campo em si, você entra na arquibancada pra ver o campo, eu ficava olhando com a cara de bobo, assim, tipo, caralho, velho, o Ronaldinho Gaúcho fez os caralho aqui, o Messi, o Neymar e tal, e ficava olhando. Você... Sabe quando você para e você fica assim, porra, foda pra caralho, eu fica viajando ali eu fiquei viajando tempão olhando para nada e então assim para mim é muito fácil citar o Camp mas para sair do clichê do Camp Nou é, eu vou falar que o Estádio Municipal de Braga é foda para caralho sabe porque eu nunca vi um estádio daquele jeito dentro de uma pedreira você vê de um lado um morro de outro lado a continuação do morro no meio um estádio sacou eu nunca vi alguma coisa daquela ali. É surreal. Então não, não. aquilo ali me marcou muito, muito, muito. Foi um projeto que eu falei: eu nunca vou ver isso em outro lugar da minha vida. Porque ninguém vai gastar para fazer uma porra dessa. E, de fato, eu, não vai. Eu achei que você ia falar o, o do
1: Sevilha, quando falou que ia sair um pouco do Campo e tal. Enquanto que sei é que, que você gosta do Sevilha, eu é, achei que você ia mais pro lado. Eu
2: gosto, mas eles me emputeceram um pouco. Porque eu cheguei lá, era, sei lá, uma quinta, sexta eu não lembro agora se era quinta ou sexta-feira que eu estava rodando lá por, por Sevilha que deu tempo de ir ao Ramon Sanchez Pisuan. Que assim, ele é realmente dentro de um shopping. sacou? tem um shopping ali no estádio para você poder fazer as paradas e tal? Obrigado. E aí eu cheguei lá e falei: pô, são cinco e pouquinho. Teoricamente, está dizendo que tem um tour às seis horas. Vamos fazer. Vou fazer e tal, não sei o que. Eu fui com a minha namorada pra lá. Só que, porra, quando a gente chegou para perguntar onde que vê a situação do tour, onde que a gente compra e tal, a mulher lá da loja falou, ah, não, a gente não tá tendo tour. É, porque, bom enfim, não entendi direito o que ela falou, mas que só começava a ter na segunda-feira seguinte. E eu já não estaria mais lá, uhum. eu estaria em Madrid. Aí eu fiquei putaço, sacou? Falei, porra, eu queria conhecer essa porra por dentro, não vou poder e tal. Então eu não entrei no estádio. Eu vejo fotos, vejo vídeos e vejo Sim. que é muito bonito.
1: Mas chegou a fazer o tour tudo?
2: Mas só vi por fora.
1: Puts, é triste.
2: Não, não vi. Só vi por fora. Então assim, esse outro Estádio Municipal de Braga me marcou muito mais, porque é foda mesmo também. Ele é muito foda. Sim.
1: E aqui no Brasil, qual seria?
2: Cara, o Beira Rio. O Beira Rio é surreal assim. Para quem não conhece, eu já fui depois da reforma quando eu trabalhava no Fluminense e é foda, é lindo pra caralho, é muito bonito. É perfeito em todos os detalhes e é muito bonito. É bem Verdade. foda. E,
1: Bebeto, vendo um pouco mais pros seus trabalhos de hoje, você tem participa do Bola Quadrada, que é um canal do YouTube, de certa forma, dentro do Globo do GE.com. Isso. E como que é receber tipo, jogadores, comentaristas? E uma pergunta, o
2: Carribeiro não fala palavrão mesmo? Ele pergunta se não pode falar ser de banana, não? Não, não fala, não fala. <risos> eu até já perguntei para ele uma vez e ele falou que não fala porque ele acha que não tem necessidade, é falta de educação com a pessoa, falta de respeito com a pessoa e tal. Então, por mais irritado que ele fique, ele não, ele não consegue. E aí é criação, né? É. Eu sou criado por portugueses, então eu não tive essa. Eu não fui agraciado com toda essa, essa, essa fineza de não falar palavrão. Para mim, palavrão muitas vezes é vírgula.
0: E até mesmo, é. ah, e até mesmo nesse, no, no, no canal, é, quem que cria os, os quadros, os, os jogos, os jogos né, que
2: vocês fazem? Cara, a gente meio que se dividiu da seguinte forma. Quem for apresentar o, o, o quadro naquele dia, faz o jogo. Uhum. Ponto um para os outros não saberem, porque podem participar, né? E uh, dá função também ali, tipo, já que você vai apresentar, você faz o negócio para ter total domínio do que você está falando ali, do que uhum. você está fazendo. Até porque se surgir uma dúvida, você consegue tirar e tal. Então a gente meio que se subdivide assim. E até respondendo o que você falou, Caio, para mim, assim, eu jamais imaginei que fosse tomar a proporção que tomou quando eu criei a parada. Quando eu criei o Bola Quadrada, era meio que assim, eu sempre, desde que eu entrei na Globo, eu quis fazer uma parada para internet muito forte, eu achava que a gente não conversava bem com o nosso público, que a gente passava informações de muita qualidade que ninguém consegue. Com tanto a qualidade quanto a verdade, é, a quantidade de informação, clareza, enfim, tudo. Uhum. O trabalho jornalístico era é perfeito. Até hoje é Porém, perfeito. Porém, né? exato. E não é a maior à toa essa coisa. Porém, para mim isso não bastava. Eu queria, para mim, isso é o futuro na comunicação e a internet te, te proporciona isso. Eu tô falando, mas eu tô te ouvindo também de uma certa forma. Eu tô fazendo você participar da parada. Você tá se sentindo dentro. Você vai sentir vontade de ficar até o final do vídeo que você está participando de uma de alguma forma. Então eu criei o Bola Quadrada pensando nisso. No começo nem seriam só joguinhos. Não ia ficar baseado só em joguinho e tal. Ia ter algum tipo de, de quadro contando curiosidades e tal. Mas... Acabou que a coisa evoluiu dessa forma. E ficou bem legal também, sabe? Porque... Eu ia fazer sozinho, eu vendi a ideia para o meu chefe sozinho, do Bola Quadrada. Mas o... Bom, sozinho. Não ia fazer sozinho. Eu ia ser o único apresentador, porque a uhum. ideia tinha sido minha. E o resto da equipe que trabalha comigo ali de edição ia me ajudar tanto a produzir quanto a editar, em pensar em novas coisas e tal. E aí um dia gravando um programa que o Canedo também apresenta lá no GE Globo, que é o BMFC... Ele virou para mim e falou que tinha viajado com o Paulinho com o Bené e tal, e mais uma galera, e eles tinham pensado em fazer um quadro de joguinhos e tal. eu falei, ah, cara, legal que você tá pensando isso, mas não vem essa ideia, porque eu já vendi, já foi aprovada. Não vão deixar eu fazer e vocês fazerem também. Vamos juntar tudo e a gente, a partir daí, cara, divide esforços, divide tarefas, divide tudo e todo mundo tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. E acabou que assim, no começo foi muito mais difícil até um entender como funciona o outro e tal, os gostos, as vontades, manias de cada um, mas depois cara, fluiu com a beleza e hoje tá isso. Apesar da pandemia que foi uma dificuldade pudida pra gente, Sim. a coisa funcionou, a Bola Quadrada foi um dos primeiros programas a de fato, entrar com, com videochamada para poder continuar existindo e virou a realidade de todo mundo depois, né? Bom, e assim, eu particularmente gosto muito do programa, até
1: por conta da proximidade que traz, né? Você vê, tipo, o Luiz Roberto participando, o PVC, o Paulo Nunes, esses caras, assim, eu fico bem impressionado. E a memória do PVC também é muito boa. Inclusive, é. um dos quadros que eu quero saber, tipo, quem criou quem teve a ideia, foi aquele do, da narração, sabe? Que tem os cortes e tem que adivinhar algo. Quem, quem teve essa ideia desse quadro, assim? Só para eu saber mesmo. E, oh, muito bom, velho.
2: Peraí que agora você me dificultou, que isso é muito <risos> antigo. Né? Não, sem problema. Cara, antigo. eu não vou lembrar se... Se foi o Canedo ou se foi o Bené, mas foi um dos dois. Pô, é muito legal. Foi um dos dois que teve essa ideia.
1: E a sintonia que vocês quatro têm hoje também, né? Inclusive o Igor agora tá, não tá na área, né?
2: É, e como ele que agora está apresentando
1: lá a oportunidade. Ele, ele saiu do Bola Quadrada ou ele continua?
2: Não, cara, não saiu. Assim, até é mais difícil para a gente conseguir, às vezes, conciliar a agenda para contar com ele. É extremamente Sim. compreensível. Porque um cara uhum. tem um programa ao vivo todo dia, é, num horário no meio da tarde. Tal, que Sim. engloba muita coisa Você tem que, antes de fazer o programa A pessoa não chega lá, bota a blusa e vai pro programa né? Ela é. chega ali, estudar Não sei quê, o que, o que tá acontecendo ah, Chegou a cachorrinha aqui, vai lá tia <risos> Tranquilo e... Mas Então assim, engloba um pouco mais Mas ele não saiu, ele continua Tanto que uhum. essa semana, o vídeo que vai ao ar é com ele é, é E partindo um pouco mais
0: Pro lado do outro canal, né Do Que Jogada é, eu queria saber um pouco do fio. O Fio é esse jeito mesmo, tipo, tem umas. dá umas pescadas mesmo no times no europeu, pai graça mesmo?
1: É insenação.
2: Não, não é, não é. Ele não, não curte muito o futebol internacional, sacou? Ele, ele vive o Fluminense, vive o futebol brasileiro, ele adora e tal. Tanto que eu acho que ele fica. Ele fica puto de duas formas, né? Ele fica puto quando ele erra a coisa boba do futebol brasileiro e quando eu boto algumas coisas de futebol europeu que, de fato, ele não vai acertar nunca.
1: <risos> mas eu lembro um momento assim que ele não sabia quem era Alex Teres. Pô, o cara a gente chegou a jogar a seleção. Isso aí dá para acertar.
2: <risos> ah, mas é aquela, né, cara? É um jogador que agora tá muito mais em evidência, né? Porque tá no Manchester Sim. e tal. Mas, de fato, é um cara que há pouco tempo, se você botar uma foto dele, ninguém ia saber quem é o,
0: é um o Alex Télio, sacou?
2: Né? É. Quando ele começou a ter destaque no Porto, pra caceta, que foi ano retrasado, né? Do ano retrasado pro ano passado. Pouca gente conhecia ele realmente no futebol aqui no Brasil. Uhum. E, cara, é um tipo de bagulho que, assim, se você não vê um Nossa, jogo da Champions... Da... Você não vai saber mesmo. Assim, tipo, o. É, Carlos Vinícius, pode ser esse o nome dele?
1: Que tá no totem, era do Benfica? Isso. Ele mesmo, é Carlos Vinícius.
2: Você não vai saber, velho. Você não viu a parada aqui. Você não sabe que no Benfica ele tava sendo artilheiro, que era zagueiro, Se no seu. também ele não foi. Você não vai saber, cara. Você é, vai ver a cara do maluco, você vai falar, esse maluco é brasileiro, mas quem é? Eu não faço a ideia. menor ideia. É.
1: Nem ideia. E Bebê, uma dúvida. Por que, tipo, escondeu tanto tempo assim seu rosto? Quando você participava era com aquela com desfoque e tal. E agora recentemente Ainda é, ainda é. é você participou um, como Roberto Veloso, né, não como Bebê. É. Por que tem esse <risos> mistério? Ah,
2: caralho. Não é que tem mistério na real. É que assim, é, quando a gente começou a gravar juntos, assim, né? era uma parada meio. Era uma parada meio que os dois dando dicas sobre Cartola e a gente só, só iria fazer esse tipo de vídeo, porque a gente não sabia muito bem ainda o que fazer e tal. Então, o nosso vídeo era baseado em Cartola, eles dois dando dicas um contra o outro, aquele tipo de vídeo que até hoje o pessoal acha no canal. E eram só os dois. A gente fez o canal para os dois aparecerem Eu não ia ter espaço ali Não era a minha intenção Eu era a produtora que estava fazendo a parceria com eles Para poder fazer o canal Eu e minha, minha noiva E aí, cara Do nada Quando eles, na evolução Até deles terem mais confiança comigo Eu ter mais entrosamento com eles E tal, nas gravações Eles iam dar algumas dicas de cartola Que eu ficava assim Porra, não, essa não Pô, esse cara não. Pô, esse maluco aí não escala não. Pô, escala o maluco tal, não sei o que. E aí começou a ter essa personagem de ter alguém atrás da câmera. Mas como eu não aparecia, até porque na época eu estava trabalhando no Fluminense, agora eu não lembro se eu estava no Fluminense ou já estava na Globo. Mas como eu não aparecia na frente das câmeras, eles começavam ah, o cara aqui que é o nosso câmera vascaíno. O câmera, que é vascaína, vai falar Sim. sobre o jogador do Vasco porque a gente pode escalar. O câmera, vascaína, vascaína... Então, foi ficando nessa, né? E aí, cara, começou a criar um, uma curiosidade, despertar uma coisa nas pessoas que todo mundo queria saber quem era esse maluco que estava atrás da câmera. E curiosidade é foda, né? Não tem jeito. E, velho, assim... não foi Não foi premeditado, não foi nada do tipo... Só que foi criando esse personagem, foi criando foi criando a partir do momento que você fala assim, agora não tem por que botar ali que é tal pessoa. É legal deixar um uhum. pouco dessa, dessa curiosidade, dessa brincadeira e tal. Apesar de que todo mundo já sabe, mas tudo bem. Porque o que é. vale é a brincadeira, sacou? É, essa é quase o Bolívia
1: no Desimpedidos, né?
2: É. Assim, é. Pra que, sabe, que a gente vai revelar se... É legal do jeito que é. Eu uhum. dificilmente eu vou estar à frente das câmeras, porque eu preciso fazer todo o trabalho por trás, uhum. que realmente é muita coisa para uma pessoa só. Produzir Sim. todos os jogos, botar ali o um negócio para gravar, editar alguns vídeos, é, fazer não sei o que, prestar atenção no áudio, no vídeo, no fundo, no uhum. tempo, isso tudo é muita coisa. Uhum. Então, realmente, eu dificilmente vou estar à frente da câmera. Então, deixa ter a personagem, sabe? É legal. Deixa a brincadeira é. continuar.
0: E, oh, e até para encerrar o, o, a gravação de hoje, a gente tá com um quadro chamado Na Fogueira. E temos duas, temos duas perguntas. E uma delas é qual é o maior
2: do Rio? O maior do, Rio? É o maior do é. Rio? O maior do Rio é o Vasco, cara. Por sua ah, não, história, o Rio, maior do Rio, Rio, Rio é o Rio Vasco. Mas não é, é a realidade. <risos> por, por história é o Vasco, cara. O Vasco se fez sozinho, o Vasco não precisou de ajuda de porra nenhuma, nunca teve. O Vasco foi aquele, aquela pessoa que saiu do zero, era fudido lá, porra, não tinha um prato de Construiu comida e, sabe e se tornou tudo, sacou? Então, assim, tem uma história de luta que, que, porra, é de invejar a todos os clubes do mundo que, porra comprou barulho para negros jogarem é, comprou barulho para que o esporte não fosse uma coisa o futebol no caso não fosse uma coisa da elite fosse de todos, tanto que a criação do Vasco é feita assim. a construção do estádio em si já foi muito disso, que não queriam deixar o Vasco jogar a primeira divisão do campeonato carioca porque diziam que o Vasco não tinha estádio, a torcida foi lá apagou e fez um estádio para mim que ó, agora -se, nós temos um estádio e vamos fazer isso é, as leis trabalhistas que a gente hoje, graças a Deus, se aproveita delas e usa. E tu, foi, foram promulgadas e divulgadas em São Januário. Já teve desfile de escola de samba é, em São Januário. Enfim, o Vasco tem uma história linda, cara. Linda, linda, linda. E, tipo, há títulos. Títulos tem muitos títulos também. O Vasco tem muitos títulos. Então, para mim, o Vasco é o maior. Ah, valeu, valeu. E a outra pergunta é...
1: E tem estádio. Não... É, isso é importante ressaltar. Próprio, próprio. Exato. Não é uma concessão, né? Não. É, e outra pergunta é, se você não fosse vascaíno, teria uma chance de torcer pro Flamengo? Zero. <risos> zero, zero. Zero, zero,
2: zero, Não, é zero, porque assim, eu não, eu não cresci... E não é zero por deboche, nem nada, não, de, de clubismo, nem nada. Eu não cresci num meio que tinham muitos, entendeu? É. Ali, no lugar que eu cresci, ali na, na vila que eu, que eu morava na Tijuca, eu dei a sorte de, crer, de ter uma geração inteira de crianças que nasceram ali, cresceram ali, desenvolveram essa paixão de futebol ali. E a gente sempre jogava bola junto, fazia tudo junto e tal, não sei o quê. E todos eram vascaínos para não dizer que 100% do quórum ali era de vascaínos, tinha um botafoguense e tinha um cara que morava na, na, na rua, na nossa rua ali tal, que era tricolor. Fora isso. E um dos caras, inclusive, que me me ensinou muito sobre futebol, que é o Batata, Peixe do Romário e tal, parceiro e tal, ele foi o meu professor de escolinha no prédio em frente a essa vila que eu morava. É. Ele era tricolor doente. E, velho, é, o cara me ensinou a porra toda, sabe? Tudo que eu sei de jogar, de entender sobre posicionamento, movimentação, enfim, tudo isso, quem me ensinou foi o cara. Então, eu tinha um espelho nele. Então, assim, a chance de eu virar, de eu não ser vascaíno, era muito pequena. Porque meu pai era... Meu pai não era viciado em futebol, não. Mas eu lembro de uma cena que meu pai me levou num jogo. Eu achava que era Vasco Flamengo até outro dia.
1: Ah. Então, gente, a gente teve um probleminha aí na, na internet, a gente tá voltando. Então, Bebeto, você estava falando aí que não tinha chance, né, por conta da sua rua. Tinha um só que torceu Botafogo, dois pro, dois pro Fluminense, se não me engano, né? Foi isso?
2: Era mais ou menos por aí. Então, assim, é, a chance de deu de não ser Vascaína era muito pequena, porque Sim. você vai indo lá com os amigos e tal, o cara que me levava para ver jogo que era o namorado da minha irmã na época. o era vascaíno também, me levava para todos os jogos do Vasco. Enfim. Então, foi uma... Para mim, era muito mais fácil ser, sacou? Sim. E descendente de português, não tem jeito, né? Só facilita as coisas, né? Muito. Pô, Bebeto,
1: a gente queria agradecer aqui. O João não está nesse momento que ele teve um problema, mas a gente queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, no nosso podcast. A gente ficou muito feliz em receber um cara como você aqui. Deu uma aula pra gente com suas histórias, com tudo, falando futebol, história do Vasco, foi muito legal. Foi um papo muito da hora, velho. Obrigado de verdade.
2: O cara, tamo junto, cara. Pô, obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo, é, por dar a oportunidade de contar histórias, por ouvir, porque eu falo pra caramba, né? Não tem jeito. É, de depois, a gente gostou de por, por todo o carinho que vocês têm com, com o meu trabalho, com o trabalho dos meus amigos, e pra mim isso é muito importante porque a gente faz todo esse esforço, corre para lá, para cá, se vira em mil, exatamente para poder chegar até vocês e, e agradar de alguma forma. Né? Então, ver esse carinho como resposta é importante demais para mim.
1: Obrigadão, velho. É, até uma próxima, quem sabe onde a gente pode ir, até trabalhar junto, né?
2: <risos> Tomara, que assim seja. O importante é, é nunca desistir, que é difícil para caceta, mas Sim. chega lá. Você quer passar seu Instagram, caso
1: ninguém te siga aqui? Começar ah, a seguir?
2: Robert, arroba Roberto Veloso, é quase... É fácil, né? É intuitivo, arroba Roberto e estou no TikTok. Ah, no é TikTok, importante. eu estou fazendo sempre uma gracinha nova agora.
1: Vídeo novo, então, né? Você novo. lançou aí dos estádios
2: da Liga. Dos estádios. Já, já separei cinco partes para poder fazer lá, já está é. tudo gravado. Só esperando dia por dia para poder botar.
1: É bom. Obrigadão novamente, Damara agradece também, até uma próxima aí.
2: Valeu, tamo junto.
0: Finalmente eu voltei. É... A internet ajudou. Nossa senhora, nem me fale. E quero agradecer a vocês primeiramente que chegaram até aqui, ouviram tudo é... e agradecer também ao Bebeto por ter topado esse convite, que foi legal, eu, eu pelo menos gostei muito e e é isso. Sigam nossas redes sociais. A minha é J.V. da Mário. A do canal é Caio Anderara é Resenha.
1: A minha é Caio Cominotti com dois T e E no final. E, velho, gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até aqui, ouviu tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do papo aí com o Bebeto. Pô, velho, quem não conheceu o cara, vale a pena seguir. O cara é muito de boa. Pra gente é uma referência o trabalho do cara, velho.